0: Dieser Originals.
1: Der Hammermörder, Teil 2. Am frühen Abend hörte ich es in den lokalen Radionachrichten. Der Besitzer des weißen BMW mit Aschaffenburger Kennzeichen war gefunden worden. Doch er konnte mitnichten der maskierte Täter mit dem Vorschlaghammer sein. Der Autobesitzer war ein 47 Jahre alter Verkaufsingenieur, der geschäftlich in unserer Gegend unterwegs gewesen ist. Gegen 10 Uhr vormittags legte er eine Rast auf einem Waldparkplatz beim Gruppenklärwerk Heldenmühle in der Nähe von Marbach ein. Als er aus dem Auto stieg, trat ihm ein fremder Mann entgegen, hielt ihm eine Pistole vors Gesicht und drückte ab. Der Mann war mein späterer Bankräuber mit dem Vorschlaghammer. Der Verkaufsingenieur musste sterben, weil der Täter es allein auf den weißen BMW als Fluchtfahrzeug abgesehen hatte. Die Polizei fand den leeren Wagen nach dem Banküberfall auf einer Straße zwischen Affalterbach und Erdmannshausen. Ich konnte es kaum glauben. Der Maskierte war nicht nur ein Bankräuber, sondern auch ein skrupelloser Mörder. Er mordete, um an ein Fluchtfahrzeug zu kommen. Einen richtigen Sinn darin konnte auch später Bernd Schadewald nicht finden. Er verfilmte den Fall. Auch ihn habe ich zu den Hintergründen befragt, um meine Ängste und Depressionen loszuwerden
0: hat er gestohlen, indem er gemordet hat und die Banken hatte wir vor allem im Vorschlag also das ist schon sehr irrational gewesen. Also eine richtige Erklärung habe ich da drin nie gesehen und auch nie gefunden.
1: Erneut wurde mir bewusst, in welcher Gefahr ich geschwebt hatte. Ein Menschenleben zählte für diesen Mann offenbar nicht viel. Ich saß zu Hause auf meinem gepackten Koffer, meine Muskeln spannten sich wieder an und ich begann zu zittern. Später packte ich den Koffer aus. »Wir Schwaben haben den Ruf, besonders sparsam zu sein. Eine gebuchte und bereits bezahlte Reise lässt man nicht einfach sausen. Da kann man das Geld gleich in den Neckar werfen.« »So war ich normalerweise auch. Aber ich konnte nicht, wirklich nicht. Ein höllischer Schmerz hämmerte in meinem Kopf. Meine Gliedmaßen brannten, als würden sie nicht zu mir gehören. Ich wollte nur ins Bett und schlafen.« und das tat ich dann, drei Tage lang, und träumte immer denselben Traum, der schweißgebadet damit endete, dass ein maskierter Mann mit einem Vorschlaghammer eine dünne Pressspantür einschlug und mit dem erhobenen Werkzeug vor mir stand. Ich hätte schon damals dringend psychologische Hilfe benötigt. Aber die Zeiten waren andere. Heute ist der Gang zum Therapeuten das Normalste von der Welt. Damals galt man als irre, wenn man ein psychisches Problem hatte. Ich verbrachte meine zwei Wochen Urlaub zu Hause. Der Gedanke, bald wieder arbeiten zu müssen, raubte mir den Schlaf. Ich hatte Angst vor dem Schalterraum, der Glaswand, der Pressspantür, den Kollegen und den Kunden. Aber nach zwei Wochen musste ich wieder ran. »Reiß dich zusammen«, sagte ich mir jeden Morgen auf dem Weg zur Bankfiliale. »Es wird schon nichts passieren.« Aber das mit dem Zusammenreißen ist leichter gesagt als getan. Jedes Mal, wenn die Eingangstür der Filiale geöffnet wurde, zuckte ich zusammen, meine Nerven lagen blank. Erst ganz allmählich fühlte ich mich wieder sicherer. Am Ende des Jahres schaffte ich es sogar schon wieder alleine in der Filiale zu sein, wenn die Kollegen in die Mittagspause verschwanden. Doch dann kam der 28. Dezember 1984 und spülte alles wieder hoch. Der Hammermörder, wie der maskierte Täter inzwischen von der Presse genannt wurde, schlug wieder zu. Diesmal überfiel er die Volksbank in Klebronn. Nach dem gleichen Muster stürmte er in den Schalterraum und schlug ein Loch in das Sicherheitsglas, das die Angestellten von den Kunden trennte. Dann hielt er eine Pistole durch das Loch und bedrohte die Bankmitarbeiter. Mit 79.000 D-Mark Beute flüchtete er. Als Fluchtfahrzeug diente ihm dieses Mal ein grüner VW Golf. Natürlich befürchtete die Polizei, dass der Besitzer des Wagens das gleiche Schicksal erlitten haben könnte wie der BMW-Fahrer beim ersten Überfall. Eine Sonderkommission wurde gegründet und die Waldparkplätze der Umgebung abgesucht. Zunächst ohne Erfolg. Erst zwei Tage später fand ein Jogger die mit Laub abgedeckte Leiche eines 37 Jahre alten Engländers, der auf dem Weg in die Schweiz eine Rast auf einem Parkplatz nahe groß war eingelegt hatte. Der maskierte Bankräuber hatte ihm gleichfalls frontal ins Gesicht geschossen, um an sein Auto zu kommen. Am Tatort fand die Polizei eine Patronenhülse. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung des Projektils wurde festgestellt, dass die Patrone aus einer Polizeiwaffe stammte. Diese Einzelheiten, die nach und nach an die Öffentlichkeit drangen, waren äußerst beunruhigend. Alle in unserer Gegend waren verunsichert. Was waren das für Zeiten, in denen man nicht einmal der Polizei mehr vertrauen konnte? Aber er war eben zuvor noch nie aufgefallen. Das bestätigte mir Bernd Schadewald.
0: Das war ja schon ein unbescholtener Bürger, Polizeibeamter, der vorher nicht aufgefallen war. Deshalb, denke ich mal, ist man auch sehr, sehr spät auf ihn gekommen, auf Seiten der Polizei. Und als sich so die Verdachtsmomente sich ihm und seiner Person genähert haben, da hat man das gar nicht glauben wollen. Und nicht umsonst ist ja auch deshalb mit mehr oder weniger viel Geschick um intensivere Befragung und DNA-Tests und was es da alles sogar gab,
1: Es wurde sogar öffentlich dazu aufgerufen, abgelegene Waldparkplätze zu meiden, solange der Täter nicht gefasst war.